0: RCF. Bonjour Béatrice. Bonjour Pascal. Béatrice, euh, je vois que tu es un petit peu stressée, mais tu vas <rire> voir, ça va très bien se passer, car nous avons beaucoup de choses à partager en ce jour. <musique> eh bien Béatrice, de
1: quelle région es-tu es-tu de, des Ardennes, es-tu de la Marne, où viens-tu d'ailleurs en, en effet, je ne suis pas du tout du, de la région. Je suis arrivée en 2018, après 5 ans dans le Pas-de-Calais et 12 ans dans le sud de l'Oise, la grande région parisienne. Oui, et bon, pourquoi es-tu arrivée ici, euh, à Châlons même oh, Pour des raisons professionnelles, j'ai suivi mon, mon mari qui avait trouvé un emploi du côté de Saint-Dizier. Oui. Et comme on avait un enfant qui était pensionnaire à Liès-Notre-Dame, eh bien on a choisi Chalon qui était au milieu du... D'accord. En, entre les deux. Et tu
0: fais partie de la paroisse saint étienne notre dame en vaux chalon centre à, Tout à fait, hein, nous habitons ça. en plein centre-ville, donc Ch Chalon-Centre. Oui, oui. Mais dis Béatrice, tu as un prénom qui se termine par un Z au lieu de Béatrice, c'est e Pourquoi
1: <rire> eh bien, parce que je suis à 50% espagnole. Ah, je, voilà. voilà Je suis née en, en Espagne, à Vigo, sur la côte galicienne, tout près de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Et d'une mère espagnole et d'un père français qui travaillait dans une entreprise française qui avait des, des usines en Espagne. Et puis, il a été envoyé là-bas dans les années 70. Et il est revenu avec femme et enfant. Je suis rentrée, euh, donc j'ai habité en, en Espagne jusque dans les années 80, où mon Ça père dire, a voulu rentrer as, pour continuer Tu avais quel études. âge à
0: ce moment-là, quand tu es arrivé en France
1: Eh bien, j'avais 7 ans. 7 ans. Tu parlais espagnol, je suppose,
0: et tout, tu continues à parler espagnol.
1: Tout à fait, je parlais espagnol à la maison, et, euh, mais quand on est arrivé en France, maman a voulu s'intégrer bien, et donc on a parlé français euh, à partir de là, même avec elle. Oui. Mais euh, j'ai continué à parler espagnol puisque j'y retournais tous les ans. Euh, on a beaucoup déménagé donc, euh, euh, quand j'étais jeune et mon seul point d'ancrage, c'était vraiment euh, ma ville natale espagnole où était ma grand-mère, mes oncles et tantes, cousins cousines et où on retournait tous les étés. Euh, voilà, ça c'était vraiment mes racines et, et puis alors, ensuite j'ai fait des études d'espagnol, donc euh, je suis devenue professeure d'espagnol. Oui, bah,
0: bien sûr. L'espagnol
1: ouais. fait partie de ma vie. Hein. Oui, et est-ce que tu as, je dirais, bon, parlé espagnol avec tes enfants Alors, avec les enfants tout petits, oui, parce que c'est vraiment ce qui me... J'ai été bercée en espagnol, donc les berceuses, toutes les conversations avec les petits bébés. C'est spontanément en espagnol qu'elles me viennent. À partir du moment où ils commence à aller à l'école... Euh et ben là, le français revient euh, prioritaire.
0: Ben oui, bien sûr, hein, bien sûr. Mais enfin, il bon, y a quand même une certaine culture espagnole que tu vis avec eux euh, à la maison. Puis vous y retournez en Espagne euh, tous les ans. Oui, euh... tout, est,
1: tout à fait. On y retourne tous les Donc... ans pour l'été. Et puis, euh, on suit quelques traditions, des fêtes euh, oui. à l'espagnol. À l'espagnol,
0: mmh. ben, c'est magnifique ça. Voilà. Mmh. Et comment ils intègrent ça dans leur vie euh, française T'es grand parce que tu as quoi Cinq enfants, non
1: Oui, cinq enfants. Euh, ben, L'aînée qui est étudiante a choisi de faire un double cursus euh, espagnol et sciences politiques. donc euh, Elle est actuellement en Espagne ah d'ailleurs. Oui ah euh, oui mais voilà, ils se sont fait assez discrets quand même en classe euh, oui. par rapport à la connaissance ou pas de l'espagnol.
0: D'accord. Bon, toi ton adolescence, parce qu'on parle des enfants, mais ton adolescence, comment elle s'est passée Comment tu l'as vécu entre, avec ces deux cultures, avec euh, bon, l'Espagne, la France, euh, un mari français comment ça, <rire> Avant ça, comment ça s'est passé
1: oh, C'est vrai que le fait d'avoir deux racines oui. euh, à l'adolescence a pu être un petit peu... Euh, un petit peu difficile parfois, parce que je, quand j'étais en France, euh, je me sentais espagnole. Quand j'étais en Espagne, euh, j'étais la française. Donc, <rire> on ne se sent jamais vraiment chez soi. Il oui. euh, y a un livre qui m'a permis d'en de, faire une richesse. C'était « Le testament français » d'André Mackin, ah oui. qui euh, vraiment m'a fait voir... Euh, d'une manière différente ce, cette double appartenance comme oui. une comme une richesse enfin je, je, oui. je, je l'avais déjà dans le cœur mais là c'était formulé euh, et et puis euh, et puis après ben, les, dans les études supérieures euh, c'était une vraie une, un vrai plus d'avoir cette attache et ces connaissances eh oui
0: et donc tu as tu, tes études supérieures tu les as faites en France tout à fait oui
1: euh, je, je, alors, lors, pendant l'adolescence, j'étais intéressée par tout, quand j'étais au lycée, j'avais un esprit curieux, donc euh, de la génétique et la physique quantique jusqu'à la littérature et la philosophie, je ne savais pas euh, quoi choisir parce que tout, tout me passionnait. Oui. Et, euh, et je disais à qui voulait l'entendre que moi, je voulais rester à l'école toute ma vie pour continuer à apprendre <rire> <rire> de nouvelles choses. Et finalement, ce qui m'a guidée euh, pour mes, mon choix d'études, c'était le désir de m'engager dans la société pour défendre des idéaux, des valeurs qui me tenaient à oui. cœur. Et donc, euh, je rêvais d'une carrière en politique, euh, Voilà. Premier ministre, première présidente. Ah oui, oui j'avais de grands, <rire> grands projets. Et puis, euh, donc je suis partie en classe prépa pour, euh, oui. pour euh, préparer les concours de sciences politiques. Et puis, euh, là, j'ai découvert l'existence d'une école fantastique où on était payé pour faire ses études. Donc, être rémunéré pour faire ce qui me passionnait le plus, apprendre, ah oui. ça, c'était le rêve absolu. Donc, j'ai laissé tomber le projet Sciences Po euh, pour me consacrer à la préparation. Euh, des, des concours de, de l'ENS. Et, euh, et puis, le Seigneur a, a bien voulu me, me oui. conduire sur cette voie et je me suis retrouvée après à Paris à, à étudier l'histoire et l'espagnol. Oui. Voilà, les deux, deux grandes branches qui me passionnaient. Oui, oui. Et
0: donc, euh, bon dirais, tu, tu as renseigné après à Paris, euh, non
1: alors, euh, oui, j'ai bon, fait mes études à Paris et ensuite, euh, ensuite je, je préparais un doctorat. Donc, j'ai été envoyée comme allocataire de recherche à Aix-Marseille ah oui. pendant trois ans. Et puis ensuite, j'ai eu un poste à l'université d'Artois à Arras. Mais j'ai également enseigné à l'Université catholique de Paris, mais c'était en remplacement d'une amie et collègue ah, qui, était, qui était en congé maternité oui. et puis parentale. Et donc, elle m'avait proposé d'assurer voilà, eh oui. un intérim.
0: Eh oui. Et quelle joie tu as trouvée dans l'enseignement Parce que bon, tu as fait de l'enseignement. Bon, quelle joie, quelle espérance Qu'est-ce que tu voulais faire avec ces jeunes que tu avais dans les mains, je dirais
1: eh bien, euh, d'abord, euh, quand j'étais étudiante moi-même, j'ai eu des professeurs qui étaient passionnés par, euh, par leur matière et qui m'ont vraiment donné le, le goût de transmettre à mon tour. Ah oui. euh, et puis, donc, en, en, ensuite, quand j'ai été moi-même euh, moi-même Professeur. Alors, j'enseignais à des adultes hein, oui. euh, à l'université, mais euh, c'était vraiment euh, bah, oui, cette joie de, de pouvoir euh, éveiller la, la curiosité, de, de, de voir grandir euh, les personnes en face de moi euh, et, et transmettre ce, ce qui me tenait à cœur. Bien quoi. sûr. Mais c'est plutôt enfin, ce désir de transmettre. Euh, je l'ai aussi euh, vécu, surtout euh, dans la transmission euh, de ce qui est vraiment le plus cher à mon cœur, qui est euh, la, la foi. Et c'est à travers la catéchèse euh, que vraiment euh, cette euh, croissance humaine et spirituelle je l'ai vu le plus fortement mais la foi
0: je dirais tu l'as eu dès le berceau ta grand-mère ta maman sans doute ils sont pour quelque chose surtout en Espagne mais euh, venant en France l'adolescence euh, bon comment ça s'est passé au niveau de la foi l'adolescence c'est jamais très facile parce qu'on a besoin de tout rejeter pour refaire je dirais se faire soi-même sa, sa, son propre chemin quoi, avec le Seigneur, comme tu dis. Mm. Mais est-ce que ça a été facile, facile
1: euh, Alors, effectivement, je, je, je suis née dans une famille euh, chr chrétienne, catholique, euh, pratiquante, euh, avec, euh, dans le côté espagnol, euh, très proche de euh, l'Opus Dei, euh, qui est en Espagne. Euh, qui oui. est, voilà Et euh, et une grand-mère qui nous a vraiment mais que ce soit le côté français ou espagnol mais une, euh, ouvert à l'amour de Dieu et, et puis euh, de, de cette ouverture euh, aussi euh, à, au projet de Dieu dans nos vies euh, qui, cette invitation à la sainteté quel que soit notre état de vie c'est ce que j'ai retenu euh, de de Monseigneur <rire> Escriba de, de Balaguer et euh, donc, euh, je ne me suis pas trop posé de questions pendant l'enfance et l'adolescence. Euh, voilà, c'était cette fois héritée. Euh, je je l'avais dans le cœur. Euh, j'étais au scout, euh, au Meij. Euh, voilà. Et puis, euh, lorsque j'étais en classe préparatoire pour préparer l'ENS euh, en philosophie, euh, nous avions eu au programme la religion. Aïe Alors... Euh, c'était ma deuxième cagne. En première cagne, euh, le sujet, euh, enfin, la manière dont le professeur avait abordé le sujet au concours avait complètement euh, déstabilisé tout le monde et moi la première. Donc quand j'avais su l'intitulé euh, du programme pour l'année suivante, la religion, je m'étais dit « Oh là là, ça va me détruire
0: complètement, là mes convictions.
1: <rire> » Et en fait, euh, aborder la question de Dieu et euh, de la foi... Euh, de manière euh, intellectuelle, rationnelle, quelles sont les raisons de croire, et en particulier pour moi les raisons de croire chrétienne ont vraiment été euh, l'occasion d'une première conversion, euh, une conversion de, par la raison. Mmh. Je suis passée d'une foi d'enfant reçu à une foi d'adulte choisi, parce qu'il y avait des arguments raisonnables pour oui. euh, croire. Oui. Et donc, euh, ensuite, euh, en arrivant à Paris, je fais partie d'aumôneries étudiantes où on étudiait euh, euh, voilà, euh, de nombreux auteurs, théologiens, euh, oui. des, des encycliques, etc. Tout, donc, avec une approche très rationnelle de la foi. Et puis, euh, euh, le Seigneur est venu me me toucher d'une manière beaucoup plus euh, personnelle et directe. Euh, ça a été... Euh, et donc, j'ai vécu une ce que j'appelle une deuxième, deuxième conversion. Mais mmh. cette fois-ci, une conversion du cœur qui m'a... l'a complètement retourné. Oui. Et alors, euh, par des petits signes. Alors, il y a eu une chanson qui a été comme un petit... Euh, L'occasion de frapper à la porte de mon cœur. Le ah oui. Seigneur a, a une chanson complètement euh, euh, païenne, entre guillemets. Hein. C'était <rire> une chanson de Jean-Jacques Goldman. Tu peux nous donner le titre Oui, c'est euh, Nos mains. Nos mains. Eh bien, nous
0: allons écouter nos mains et puis nous allons reprendre, Béatrice, notre émission. Le beau chant Oui, je comprends très bien que ça t'ait emballé et que ça ait pu vraiment avoir un effet sur ton cœur.
1: Voilà, et depuis Alors, c'est vraiment... Euh, en fait, quand on ouvre nos mains... Cette euh, ouverture des mains, euh, d'abord, je je l'avais tout le temps dans, dans la tête et dans mmh. le cœur. Alors, euh, j'étais très statique dans ma prière. À la limite, j'avais les mains jointes euh, pour euh, demander, mais je n'avais pas l'habitude de, de prier avec mon corps. Mmh. Et là, ça m'a incité à ouvrir mes mains déjà pour le « Notre Père euh, ». Puis, euh, j'ai été invitée par une amie qui faisait partie du Renouveau à aller dans un petit groupe paroissial où là, on levait carrément les mains pour louer. <rire> Et ça, quel, voilà. changement, quel changement Et Tout à fait. Puis, je me suis dit, ben euh, peut-être que ça veut dire euh, qu'il faut euh, ouvrir ses mains dans le sens... Euh, figurer, donc aller vers les autres, oui. donner, être généreux. Donc on avait organisé des choses avec l'aumônerie, etc. Et puis, euh, finalement, euh, mais c'était jamais suffisant. Cette ouverture n'était jamais suffisante. Et en fait, ouvrir ses mains, c'était vraiment ouvrir son cœur, se disposer à recevoir le don, le don du Seigneur. Et, et, et lors d'un temps de prière... Euh, Vraiment, tout d'un coup, j ai, j ai... cette ouverture, euh, fais-toi capacité, je me ferai torrence. Euh, J'ai senti cette vague oui. d'amour immense du Seigneur et qui ne m'a plus jamais quittée. <rire>
0: oui, et puis bon, tu as eu des enfants, donc tu as dû, je dirais, faire de la catéchèse avec eux, sans oui. doute. Donc ça t'a ouverte aussi à... Euh, un, bon, un, à une espérance de pouvoir transmettre ce que tu avais reçu, je dirais vraiment personnellement, euh, pendant des temps de, de catéchèse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la catéchèse que tu as reçue peut-être et puis la catéchèse que tu as donnée à tes enfants et aujourd'hui tu es responsable diocésaine du service d'évangélisation des enfants. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit tableau de comment ça a commencé la catéchèse pour en arriver aujourd'hui à cette responsabilité
1: Ayant vraiment vécu euh, cette expérience personnelle de, de l'amour inconditionnel et immense de Dieu pour, pour moi et pour chacun de nous. J ai, j ai, à partir de ce jour-là, je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler à qui voulait l'entendre autour de moi, que, <rire> oui. que le Seigneur est bon, que le Seigneur est là, il est à côté de toi, il, il veut t'aimer, ouvre lui la porte de ton cœur et donc... Voilà, j'ai commencé à, à m'investir, euh, à, à témoigner. Et donc, en, euh, lorsque j'ai eu, euh, me suis mariée et que j'ai eu des enfants, bah, bien sûr, c'était la première chose ah oui. euh, que j'ai voulu transmettre à, à mes enfants, cette espérance dans, dans un amour de Dieu qui nous dépasse énormément et qui, et, qui, et qui, en même temps, est là toujours avec nous. Et donc, euh, je me suis investie euh, en, en, dans la... la la transmission de la foi à la paroisse et dans les écoles euh, catholiques où mes enfants ont été scolarisés. Oui. Et donc, euh, j'ai voulu me former oui. euh, pour, euh, pour pouvoir accompagner au mieux. Euh, les enfants qui m'étaient confiés. Et puis aussi parce que, comme je suis curieuse, euh, moi, dès qu'il y a une formation, euh, j'y oui, vais et cours. cours. <rire> et donc, euh, toutes les manières innovantes euh, ou différentes de faire la catéchèse, euh, mais aussi formation intellectuelle. Mais à chaque fois, le Seigneur, il sait bien nous recadrer. Moi, dès que je pars dans des délires intellectuels, oui. par exemple, je m'étais mise à faire de, de la théologie, je me voyais déjà faire une thèse, etc. puis, hop, le Seigneur m'a mis dans le cœur, il fallait que je fasse de la rythmo -catechèse. Alors je ne savais pas ce que c'était, j'en ai parlé à mon curé, il m'a dit, ah je connais quelqu'un, il va vous expliquer ce que c'est, etc. Puis là, j'ai découvert une manière de, de se laisser complètement imprégner par la parole de Dieu, à travers le corps, les gestes, la musique. Et donc... Euh, euh, ben, voilà, je, je partais dans, dans des grandes réflexions et puis euh, le Seigneur revient et me dit « Non, tu es incarné, il faut... <rire> » Oui, oui. Voilà. voilà. Euh, et et euh, cette manière de, de transmettre la parole de Dieu, elle marche très, très bien avec les enfants oui. parce qu'ils sont beaucoup plus euh, réceptifs que nous et plus moins inhibée au niveau du corps. Et donc, je l'ai mise en pratique dans ma paroisse et dans les écoles. Et en arrivant ici, au départ, je n'ai rien fait du tout parce que dans notre précédente ville, j'étais engagée sur trop de plans et mon mari et mes enfants avaient dit... Stop, stop, stop. stop. <rire> Maintenant, recentre-toi un peu sur oui. nous. Et euh, donc, pendant trois ans, je n'ai pas eu un seul engagement, mais en même temps, ça ne correspondait pas du tout à mon caractère. Oui, oui, et, oui, oui. Et... et euh, et donc, lorsque euh, un prêtre qui nous accompagne, euh, euh, mon mari et moi, euh, me connaissant et sachant que j'avais besoin d'un de, 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 voilà, de, engagement, engagement as, voilà, oui. il m'a dit, bah, écoute, euh, pourquoi tu n'enverrais pas euh, ton CV euh, à, à l'évêché Parce qu'on recherche quelqu'un. Oui, oui c'était le bon tu, moment, <rire> justement, quand tu es arrivé là, où,
0: euh, on cherchait quelqu'un, en et, effet. Et, oui, oui. et
1: donc... Euh, j'ai dit bah merci Seigneur parce que moi je me demandais où je pouvais accepter un engagement qui oui. corresponde à. Oui, mais à je mon pense parcours. que toute ta
0: préparation, euh, la catéchèse, Et Montessori, donc, comme tu disais, oui. bon tout ça, ça a, per, ça a préparé finalement la possibilité pour euh, l'évêque de, de demander, de prendre cette responsabilité. Oui. Hein euh, D'autant plus qu'il y en avait besoin dans le diocèse. Donc, tu es arrivé, encore le Seigneur t'a mis là au moment où, si tu veux, il y avait besoin de quelqu'un de responsable. Et donc, euh, finalement, tu vois, Béatrice, ça passe vite. Hein. Regarde, on est déjà à presque à 20 minutes. Euh, donc, euh, on va pouvoir euh, bientôt devoir se... Séparés, mais je pense qu'il y a peut-être encore quelque chose que tu veux nous dire. Quelle espérance tu as pour notre monde, pour notre le monde de la jeunesse aujourd'hui. Tous ces ces enfants que tu que tu côtoies, ces catéchistes avec lesquels tu travailles, ton équipe diocésaine. Comment tu t'essayes de les faire euh, grandir, comme tu disais tout à l'heure au début de cette émission C'est un petit peu ça ton, ton désir de faire grandir les gens.
1: Euh...
0: Je pense la prière.
1: Euh... Moi, dans, mon, dans... dans ma mission euh, au niveau de, du diocèse, je ne suis pas directement au contact avec les enfants. <rire> Je suis au, au contact des catéchistes et des coordinatrices euh, donc euh, c'est donc très différent de ce à quoi j'étais habituée avant euh, maintenant euh, pour pouvoir témoigner de, de l'amour de Dieu euh, dans nos vies il faut l'expérimenter et donc, en tant que responsable diocésaine, euh, j'ai à cœur de, de permettre aux, aux catéchistes et aux personnes qui sont en contact des enfants euh, d'elles-mêmes expérimenter euh, la joie d'être auprès du Seigneur, euh, la joie de, de se nourrir de, de sa parole, euh, de, de se nourrir de l'Eucharistie, de vivre la fraternité... Et donc, euh, on a commencé euh, par une proposition, par exemple, de halte spirituelle pour les catéchistes, euh, justement pour prendre le temps de se ressourcer euh, auprès, de, auprès de celui qui, à qui on doit tout. Eh bien, sur ces
0: mots, Béatrice, euh, merci pour euh, ce témoignage de foi, d'espérance, de joie surtout, car ça se voit sur ton visage, ça, le Seigneur rayonne, rayonne. Donc, euh, merci beaucoup et peut-être à une autre euh, émission. Merci Béatrice et mmh. au revoir à tous nos auditeurs.
1: Merci Pascal.